0: Agora a gente vai orar pela Ingrid, a gente vai ouvir a palavra. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento que a gente teve, poder aprender um pouquinho, Senhor, com a Suzana como a gente pode se vestir um pouco melhor. Agora nós te pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, falar através da Ingrid e nossos corações estejam abertos para, para ouvir a tua palavra, Senhor. Coloca, Senhor, em nossos corações, Senhor, o que tu queres, que a gente aprenda mais de ti, que a gente possa, Senhor, realmente, Senhor, uh, ter essa palavra que ela vai falar, Senhor, gravada em nossos corações, Pai. Fique conosco, Senhor, e abençoe a vida da Ingrid, Senhor. Amém.
1: Sou espaçosa, pessoal. Perdão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam felizes com Jesus. Cagá já me apresentou, para quem não me conhece, eu sou a Ingrid. E hoje eu vou estar aqui compartilhando uh, uma palavra com vocês. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. Acharam? Ora, o aparecimento do Inico é segunda ação de Satanás. Eu queria outra versão. Essa versão aqui eu não, não gosto muito. Uh, é, a que a gente usa aqui na igreja. Eu estou com outra. Oi. Uh, do no, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Obrigada. Sabe aquela história do eu não me acho fora da minha Bíblia? Eu não me acho fora da minha Bíblia. Cadê, achei. Uh, vamos lá. Acharam? 2 Timóteo? Primeira... 1 Timóteo, capítulo 2, 9 ao 10. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a, mulher que, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Ah... Uh, Hoje a gente vai falar sobre modéstia. E, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que o intuito aqui não é dizer pode ou não pode. Tá? O intuito aqui é a gente estar uh, tá diante de Deus, entender o que, que Deus requer de nós, né? e entender o que, que nós temos que responder ao Senhor. Tá? Eu não quero aqui... Uh, incentivar vocês a serem legalistas a... eu não vou julgar ninguém quem julga é o Senhor né? eu não posso olhar dentro do coração de vocês colocar alguma coisa ou retirar alguma coisa só quem pode fazer isso é o nosso Deus né? mas uh, a gente tem a palavra do nosso Senhor e nós que professamos ser cristãs né? nós temos um padrão a seguir e é esse padrão que a gente vai estudar hoje Uh, não, não quero dar indireta para ninguém, tá? Não é esse meu intuito Mas se Jesus falar o teu coração E se tu quiser conversar depois Eu estou à disposição, tá bom? Uh, queria dizer para vocês Que é tudo um aprendizado, né? Desde o, nosso inicio, o início da nossa carreira na fé Até o fim, até o nosso último dia É um aprendizado E isso também é um aprendizado então, uh, não fiquem desesperadas, <risos> não se sintam ofendidas, quer dizer, sintam sim, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ofende a gente. Então, que vocês possam cuidar do coração de vocês para que vocês possam realmente entender o que está sendo falado, tá bom? Uh, primeira coisa, né? Nós somos peregrinas nesse mundo. A gente nasce a gente cresce e a gente vai morrer. E, como peregrinas aqui, nós não somos desse mundo. né? A palavra de Deus diz isso. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E a gente tem que pensar e agir de acordo com aquilo que a gente professa crer. Então, em algum momento da nossa vida, quando nós fomos alcançadas, ou você que foi alcançada agora, pelo evangelho, você começa a ter uma percepção diferente de mundo, ou você que sempre foi cristã na sua vida inteira, teve um momento na sua vida que você parou e falou, ah, é isso, entendi, agora tudo faz sentido, sem isso né, e a gente passa a ver o mundo com outros olhos, é como se fosse um míope que colocasse um óculos, você começa a ver as coisas com mais clareza, você começa a enxergar de verdade né. E a modéstia, ela faz parte não só para a mulher, tá? Para o homem também, mas nós vamos falar hoje sobre nós. Então, a modéstia, o que, que é, né? Uh, ela tem a ver com um senso de vergonha ou de honra. E também tem a ver com consideração e respeito ao outro. E é um problema que não é só do nosso tempo. Vocês leram aqui comigo, né? Paulo estava falando aqui já de uma coisa que estava acontecendo. Então, a falta de decência, a falta de modéstia, ela já é um problema antigo dentro da igreja também, infelizmente. Né? Uh, Richard Baxter, ele é um, é um puritano, se eu não me engano. Ele se refere à modéstia usando uma analogia que é assim, carregando pólvoras em meio a velas. Vocês imaginam isso? Imagina um monte de vela assim no meio do chão e tu carregada assim de pólvora, andando na pontinha do pé para que nenhuma pólvora caísse, porque se cair, explode. E é exatamente isso. É isso que acontece. Uh, vocês têm alguma noção da diferença entre homens e mulheres em relação a pensamento? Nós não nos impressionamos tanto com aquilo que a gente vê. Não sei se vocês são assim. Eu, para mim, não basta só olhar, não basta só eu ver uma coisa bonita. Eu quero sentir o cheiro, eu quero tocar uma maçã bem bonita. Ah, Eva, primeira coisa que Eva fez foi olhar, sentir, ela tocou, pegou e comeu. Então, para a mulher, para a gente, a gente não, não basta só olhar. A gente quer mais, né? a gente quer sentir a gente quer, Além de ver, a gente quer ouvir, a gente quer tocar. E os homens, não. Os homens, o instinto deles é visual. Então, aquilo que eles olham, eles desejam, eles cobiçam. Para o homem, basta isso, basta o ver. Uh, quando eu conheci o meu marido, eu tinha 14 anos. Eu era bem novinha. Bem novinha. Eu era uma criança, eu fico pensando hoje assim, eu falo, meu Deus, chega uma criança da igreja com 14 anos e fala, eu vou namorar o quê? Tu não vai, tu não vai, querido, eu não era cristã, tá, por isso uh, eu comecei a namorar tão cedo, infelizmente, eu não tive a orientação correta quanto a isso, e, mas o Senhor nos sustentou até aqui, nós somos a exceção, não somos a regra, né, é por a graça do Senhor. E, quando eu conheci ele, eu lembro que não bastou olhar só para ele. Né? Sinceramente. Vocês conhecem o homem. O homem é uma porta? Não dá, né, galera? Não tem como. Conhecem o homem. Ele é banana? Não dá. E eu fiquei pensando eu falei, é, tem diferença, realmente. A gente precisa de mais. Eles não precisam de tanto. Eles são muito atraídos por aquilo que eles veem. Isso é uma característica, tá? E e aí eu fiquei pensando nisso e pensando sobre o assunto. Vocês já pararam para pensar nas mentiras que o mundo conta hoje pra gente? Que a nossa cultura conta hoje pra gente? O que é bonita para se mostrar? Ele está olhando o problema é dele. Olha quem quiser. E isso é uma mentira, né? Porque os homens podem ser culpados, mas nós somos responsáveis. Somos responsáveis por aquilo que nós desejamos despertar. O feminismo ele faz muito isso. né? Ele diz que vem para proteger a mulher, ele diz que vem para valorizar a mulher. Eu nunca vi uma feminista se vestindo dignamente, uma feminista se vestindo de forma adequada, se dando ao respeito. Pelo contrário, infelizmente, eu vejo essas mulheres decadente, né? mostrando seus seios, mostrando seus glúteos, mostrando coisas baixas, bem baixas, e falando de forma baixa também. Né? Então, a modéstia ela fala bastante sobre roupa, mas comportamento é o reflexo daquilo que a gente tem para passar nos nossos corações. né? A modéstia ela não se restringe ao vestuário. Ela vai muito além disso. Ela está nas nossas palavras, está no nosso comportamento, está na nossa forma de... Até para baixar, para pegar alguma coisa no chão. Tu pode ser modesta ou não. A forma de tu exortar um irmão, uma irmã, tu pode agir de forma modesta ou não. Então, não é restritivo. Eu queria muito... Esgotar esse assunto aqui. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque é, é muita coisa para ser falado. Mas a gente vai tentar uh, passar aqui em algumas. Então, uh, muitos homens fortes do nosso tempo eles sucumbem diante de uma mulher moralmente impura. A modéstia ela é o oposto da sensualidade. Né? E tem um relato, não sei se alguma de vocês já viu, um relato na internet, foi um blog, eu não lembro muito bem, que um jovem ele falando sobre a tentação dele, sobre como ele era tentado pelas roupas das roupas das irmãs dentro da igreja. Ele fala assim: "A tentação da lascívia é constante. A luta é constante e não para." para quem não sabe, é o desejo por algo que não pertence a gente. Né? Uh, então, a gente vive num mundo pornográfico. Vocês já repararam isso, eu acredito, ou, se não, vocês vão começar a reparar a partir de agora. Vocês passam nos outdoors, vocês veem mulheres seminuas, homens seminus, e as roupas nas vitrines, infelizmente, são pequenas muito pequenas. E você sabia que, quando você se veste de forma provocante, vários homens te devoram com as suas mentes? Que você é ousada e descartada depois disso? Vocês têm noção disso? Quando a gente se veste de forma provocante, sensual, os homens... Te devoram com a sua mente. Isso é horrível de imaginar, né? Isso é triste. Isso é horroroso, mas é a verdade. E isso é uma luta muito íntima né? dos homens, das mulheres também, mas aqui falando dos homens, é uma luta muito íntima deles. E na maioria das vezes a gente não pode ver. E aí a gente tem uma escolha a fazer. Ou a gente pode ajudar essa luta ou a gente pode dificultar ainda mais. Uh, a sensualidade, pessoal, ela tem o seu lugar. E o lugar dela é o? É o casamento. Porque tem também uma coisa complicada aí. Para quem ainda não é casada, uh, se vocês não têm o dom do celibato, um dia vocês serão. Né? Então... Tem uma, uma, uma questão muito complicada aí, que a gente fala assim, ah, vista-se decentemente, vista-se com modéstia, vista-se de forma adequada, né? E aí a mulher vai e se veste igual um troço. Aí chega em casa, a mulher continua vestida igual um troço. E ela não faz o marido dela feliz. Se tem um lugar que é para você ser sensual, é dentro da sua casa, minha amiga é com o teu marido. Ali tu pode ser o que tu quiser. Vai, não quero saber. Fora dali, guarda o teu corpo, porque o teu corpo é do teu marido. E de ninguém mais. E da mesma forma os homens, eles devem guardar os corpos deles, porque os corpos deles pertencem às suas mulheres, às suas respectivas mulheres. Né? E, Daí tem outra coisa também. Vocês já repararam que existem muitas mulheres que gostam muito de se arrumar. Ficam lindas na rua, maravilhosas e tudo mais. E aí, quando chega em casa, ai, eu estou cansada, eu uso maquiagem o dia inteiro. Eu me arrumo o dia inteiro e... Ai, eu só quero ficar de pijama aqui. Tem problema ficar de pijama? Não, não tem problema ficar de pijama, tá? O problema é tu ficar de pijama sete dias na semana. E para o teu marido, nada. pro o teu marido é o resto. Não dá, galera. Quando tu vai sair... Eu, eu me peguei assim um dia, vou confessar aqui para vocês. Eu trabalhava uh, e no lugar que eu trabalhava eu tinha que ir bem vestida, tinha que ir de salto, tinha que ir maquiada e tudo mais. E aí, quando chegava em casa, final de semana eu queria ficar de pijama dentro de casa. E aí, quando meu marido me chamava para sair, ai, a última coisa que eu quero é me arrumar, né? E aí eu parei assim, eu... Gente, eu estou me arrumando para os outros, mas eu não estou me arrumando para o meu marido. Que coisa horrível é essa? Né? Então, a gente, tem, a gente também tem que prestar atenção nisso. Se tem alguém que a gente tem que... Que as feministas não me ouçam. <risos> ouçam, sim. <risos> a gente tem que agradar o nosso marido. A gente tem que... Se tem uma coisa que a gente, que a gente pode fazer dentro do casamento, é isso. Então... Uh se tu quer se vestir sensual, minha irmã, se veste dentro do teu quarto para o teu marido. Guarda isso para ele. Solteiras, guardem isso para o marido de vocês. Para mais ninguém. Para mais ninguém. Quando tu faz o outro cobiçar, tu está fazendo o marido de outra irmã pecar, porque ele não é teu. E, da mesma forma, os homens, quando eles olham para uma mulher e desejam ela, eles estão olhando para a esposa de outra pessoa que não é deles. Isso é pecado diante de Deus. Então, a gente tem uma escolha a fazer. E nós somos responsáveis por essa escolha. Uh... Então, vestir-se com sensualidade desperta desejo. E... A gente pode fazer isso conscientemente ou inconscientemente, né? Isso a gente provoca um desejo que não pode ser saciado. O fato da gente fazer inconscientemente não muda o fato de estarmos vestidas da forma inadequada. Então a gente tem que cuidar muito isso. E mais para frente a gente vai dar algumas dicas práticas para a gente seguir e a gente ver como a gente está diante desse assunto. Uh, mas por que se comportar com modéstia? Né? Por que se importar com a modéstia? Primeiro, porque Deus se importa com isso. Deus fala isso na sua palavra. Segundo, porque você tem que respeitar os outros e a você mesma. Eleve o seu padrão. Não se contente com pouco. Uh, terceiro, nós não devemos a chamar a atenção para nós mesmos. Né? A palavra de Deus também diz isso. Então, isso aqui, galera, sinceramente, pode ter dois extremos. Ou a gente vai chamar a atenção porque está maravilhosa e linda, ou a gente vai chamar a atenção porque está muito feia. Não dá. Alguém tem que falar isso, gente. Não dá, não dá para se vestir de forma feia. Para! Para! Por favor, tu é mulher. Tu tem que se vestir igual uma mulher tá, deu, chega, 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 vamos começar a nos vestir de forma adequada para aquilo que Deus nos criou, não dá, a própria palavra de Deus lá em Deuteronômio condena isso, que as mulheres não se vistam como os homens e que os homens não se vistam como mulheres, chega galera, é lindo, é legal, tal. tem um estilo ali, blusão, calça de moletom e tal, mas não é bonito, não é, Chega. Por favor. Não precisa... Su, precisa ter dinheiro para se vestir bem? Muito obrigada. Porque essa é a desculpa da maioria de nós. <risos> Ai, eu não tenho dinheiro. R$19,90, a gente compra alguma coisa. Gente, compra na troca de estação. Esse é o bizu. Cola com a gente, Su. Cola que é sucesso. Então... As nossas roupas e os nossos comportamentos vão comunicar algo sobre nós. Vocês já repararam que. Ó, oh, um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. <risos> uh, pelos corredores da igreja. Se tu vê uma mulher de branco andando pelos corredores, o que, que é isso? Um casamento, gente. Ah! <risos> é um casamento. A roupa daquela mulher está comunicando algo a nós, né? Então, a nossa roupa, a nossa vestimenta, ela comunica algo sobre nós. Então, nós, como mulheres, a gente... Nós, Deus nos fez femininas. Isso é algo lindo. Isso é algo para ser vivido. Isso é algo para ser contemplado. Sério, é muito bom ser mulher, gente. Não é possível. Tá, tem lá seus probleminhas que a gente já conversou na outra reunião. Mas é muito bom ser mulher. É muito bom. Então, a modéstia ela não fala só de roupas. Ela fala do jeito de jogar os cabelos, nas palavras íntimas ou sensuais que nós usamos quando conversamos com os nossos irmãos. Por exemplo, tá? eu tenho mania de ficar mexendo no meu cabelo. E, fazendo uma pesquisa com os homens, isso chama muita atenção do homem. Vocês sabiam disso? A forma como a gente mexe no nosso cabelo, a forma como a gente dá a nossa... Né? É um charme, né, galera? Mas chama a atenção e a gente tem que cuidar. De verdade. As palavras íntimas ou sensuais que a gente usa, a gente tem que ter descrição nas nossas palavras. Por exemplo... O Cristo tá ali? Tá. Ah, Esse daí não conta. Ele não fala ainda, então tá bom. Uh, na conversa com um homem, tu não vai falar sobre a sua calcinha ou sobre o teu sutiã. Ou se tu está menstruado, ou se tu não tá. Não dá para falar isso. É feio, gente. É muito feio isso. Não tem como. A gente tem que ter o um mínimo de descrição no nosso comportamento. A forma da gente falar. Uh, tem mulher. Não é porque a gente tem uma mania que a gente tem que ficar com essa mania para o resto da nossa vida, tá? Tem mulher que fala tocando. Não. Não dá. Ah, imagina, Isabela. Chegam do lado do teu marido. Ai, não sei quem. Querida. Guarda a tua mão. Então, assim, tem coisas, gestos que nós fazemos também. A forma de sentar. Peraí, vou fazer para vocês aqui. Ó. Uh, caiu no chão, né? Como é que eu vou pegar isso daqui? Assim? Ainda dá, a barriga não está tão grande. Assim? Gente, <risos> tá todo mundo vendo tudo aqui atrás. Claro que não. Como é que a gente agacha para pegar alguma coisa? Dessa forma... E mesmo assim, se tu tiver de vestido ou saia, vai dar um problemão. Como é que tu senta quando tu tá de saia ou de vestido? Aqui vai ser difícil pra mim, mas... Ó, tô com uma saia até aqui, tá? Linda. Levantei minhas pernas, cruzei. Tá aparecendo tudo aqui embaixo. Alguém tem que falar isso pra vocês. Tá aparecendo tudo, galera. Tá aparecendo todas as celulites. Não dá. A gente tem que tomar muito cuidado. Como é que a gente senta quando nós estamos de saia? Dessa forma. Pronto. Fechei minhas pernas, virei de lado. É isso que eu faço. Não tem o problema do... É bonito a gente cruzar as pernas, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Legging. legging, 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 Como é que a gente usa uma legging? Posso usar uma legging? Pode, pode. Mas usa direito. A KKL é ali um exemplo, ó. Sobre legging, pelo menos até abaixo do bumbum. Uh, a gente vai falando mais exemplos aqui no, no decorrer, Tá? Enquanto eu for lembrando. Quando eu for lembrando, eu vou falar. Então, essas coisas a gente tem que... Ah, lembrei de uma coisa importante. Não tem homem aqui, né? Vou mostrar para vocês uma coisa. Não tem, né? Presta atenção na minha blusa. Viram? Dá para ver tudo. Então, eu sei que eu tô com uma blusa larga. Se eu tenho a real necessidade de abaixar, como é que eu vou abaixar? Bota a mão aqui, segura, minha irmã, e vai. Não pode... Gente, vocês viram, né? não estou mentindo. Eu não tenho quase nada aqui. Mas dá para ver? É feio. Alça do sutiã aparecendo. É provocante. É feio. Também não dá. Chega a ser... Eu queria... Eu estou esquecendo as palavras. Eu queria... É, baga... Eu não usaria essa palavra, porque eu acho meio... Mas é isso daí. É bagaceiro, gente. É feio. É feio, é vulgar. É feio. Não, para com isso. Ai, tem... Hoje em dia tem os sutiãs que são feitos para amostra, né? Oh. De renda. Coisa linda, chamativa, provocante. Não, não dá. É feio, é sutiã, é roupa de baixo, Tá? A gente não usa sutiã e calcinha na rua sem nada por cima. Então, não dá para ficar mostrando. Outra coisa, eu vi um relato de um irmão que falava... Olha só, eu nunca pensei nisso. O relato de um irmão falando sobre bolsas. Sabe aquelas bolsas transpassadas aqui? Aqui. Elas marcam tudo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu não, não me sinto tentada a olhar para o peito de ninguém. né? Mas... Um homem, sim. E aí, quando ele via uma bolsa transpassada aqui no seio de uma mulher, ele ficava tentado. A gente pode evitar isso. Não vai causar transtorno nenhum, gente. Bota de lado. Deu. Acabou. Ah, a marca da mulher cristã são suas boas obras, galera. Não é nada além disso. Né? A gente leu aqui. A marca da mulher cristã são suas obra boas obras. Que ela sabe... que não foram <risos> viram que eu fiz estou <risos> bem louca que ela sabe que, <risos> que não foram planejadas por elas né mas foram já dadas por Cristo porque Cristo planejou todas as boas obras que nós vamos uh, fazer nada é nosso de verdade. Nada que a gente faz de bom vem de nós, gente. Tudo que a gente faz de bom vem de Cristo. Tudo que a gente faz de ruim é a gente. Mas tudo que a gente faz de bom vem de Deus. Não tem como a gente se ensoberbecer diante dessa verdade, né? Lembrando disso. Então, a gente tem que ter com cuidado também, porque a gente pode usar a nossa modéstia para seduzir alguém. E aí o problema está no nosso coração porque eu me visto de forma adequada, porque eu falo de fato. Tu está sendo legalista e tu está querendo usar isso na conquista. né? E não é assim que funciona. Alguém que já leu o livro Deus, o Estilista? A Su leu. Uh, nesse livro, ele é pesado. Fala sério. Ele é pesado. Muito bom. Tem ele em PDF, se vocês quiserem. Uh, dá para a gente disponibilizar. Ele esgotou esse livro simplesmente. É muito bom. E é pequenininho, 80 páginas, né? Ele é bem bom. E ele traz algumas dicas aqui que eu mesclei com algumas outras aqui e são bem legais. Uh, biquíni. Biquíni. O biquíni é uma calcinha, um sutiã. Já repararam? Que na areia é permitido usar... Oh! No asfalto não, mas na areia pode usar. Isso é o que a cultura diz, né? Para nós não. Nós cremos que, como eu falei anteriormente, o nosso corpo pertence aos nossos maridos. Antes o nosso corpo é de Deus, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ao casarmos, ele passa a ser do nosso do nosso cônjuge, né? Do nosso esposo. Uh, então Pensem bem em usar um biquíni. Se vocês estiverem numa praia deserta, ok. Eu acho legal. Acho difícil, mas acho legal. Se vocês não estiverem, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode usar um maior com short. A gente pode uh, botar um shortinho, uma blusinha maior. Mas a gente tem que se vestir com decência, inclusive, na praia, gente. E... A gente tem que cuidar também muito... Uh, outra coisa. Fotos. Temos mulheres lindas aqui. Lindas. Mas... E eu, eu, lá no Rio também... Eu sou, sou carioca, né? Então, eu tenho... A maior parte das pessoas que eu conheço estão tá lá. E a maioria deles agora eu, eu vou acompanhando pelo Instagram, né, pelo Facebook. E aí eu olho... Algumas hum, irmãs minhas. E, e aí. Eu fico. Eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E aí eu fico naquela de. Gente, tu pode tapar todo o teu corpo e tirar uma foto fazendo uma. Cara, assim, bem sensual. E tu pode levar muitos a pecar com isso. Não é só. Não é só teu corpo que tu precisa mostrar pra sensualizar. Entendem? Fazer carão. Uh, aquela boca assim, sabe? É sério. Tipo, tem mulher. Que é linda. Eu acho linda. Eu olho, nossa, que bonita. Mas não, não dá. Não, não pode ser assim exposto. Não dá. Não dá. A gente tem que. A gente tem que cuidar disso também. São coisas que ninguém fala pra gente mas são verdades que a gente precisa ouvir. Né? Hum, a cultura ela fala muitas mentiras para a gente. Né? E essa história do biquíni ela veio de muito tempo foi sendo entranhada na nossa mente. E, hoje em dia, a gente acha que não, não tem nada a ver. Está todo mundo assim, não tem nada a ver. Mas tem, sim. Hum, peça ajuda. A gente pode pedir ajuda. Às vezes, a gente perde a capacidade de avaliar quando a gente está em um ambiente. Por exemplo, lá no Rio, as mulheres elas se importam muito com o seu corpo, porque é uma cidade de praia, né? a gente está sempre com muito calor e tudo mais. Então, a gente acaba se vestindo mais leve. Tá? Mas esse leve não quer dizer que a gente tenha que se vestir indecente. Só que eu percebi uma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei assim, nossa, as mulheres daqui elas são mais decentes do que lá no Rio. Talvez por conta do clima e etc e tal. Depois eu comecei a ver umas aberrações aí na rua, daí eu já... <risos> eu falei, ah, foi primeira impressão. Mas, no geral, tem essa diferença. Então, assim, eu estava imersa naquele lugar e eu não percebia. E isso pode acontecer com a gente. A gente está uh, tão inserida naquilo ali, em nós mesmas, às vezes, que a gente olha assim e fala, não, está tudo bem sabe? Então, ouçam umas às outras, exortem umas às outras. Se vocês não falarem, ou elas vão ficar sabendo, porque outra pessoa mais distante dela vai falar, e aí vai, eu acho, eu ficaria com mais vergonha. Eu preferia que uma amiga mais chegada chegasse para mim e falasse, Ingrid, tá transparente. Ingrid, tá marcando. Do que outra pessoa nada a ver na vida chegar e falasse vai, irmã, não tá legal. Então, e a gente tem que preparar também o nosso coração para ouvir isso. Porque é muito fácil falar às vezes. Mas ouvir às vezes é difícil. Né? Nada tem a ver conosco, pessoal. Tudo tem a ver com Cristo. Sempre lembrem-se disso. Quando alguém for exortar vocês, quando alguém for chamar vocês ao arrependimento, não se trata de mim. Lembra disso? Não se trata de mim. Se trata sobre a glória de Deus. tá uh... Então peça ajuda. Hoje aconteceu uma coisa muito legal. A gente nem, nem tinha falado com a Mari sobre nada e tudo daí a Mari falou: "Ai, a Carol tá me perguntando o que, que tu acha da blusa da Carol, não sei o quê. Aí eu falei: "Ah, que legal". A Carol perguntou o que ela achava para a Mari, o que, que ela achava da blusa dela. Se tava ok, estava legal, estava decente. E tá, tá bem bonito, Carol, inclusive. Tu tá bem vermelha, né? <risos> Mas tá bem bonito, tá bem decente, tá? Se tivesse um decente a gente ia falar, com certeza. Uh, tenha uma amiga sincera, pessoal Tenha uma amiga sincera As sinceras, às vezes, são difíceis de aguentar Mas elas são necessárias Conheça o seu corpo A gente sabe A gente sabe Qual é o ponto forte do nosso corpo Não venha me dizer que você não sabe Que você não tem Ai, né? Tu sabe Tu sabe Tu sabe o que chama atenção no teu corpo? Tu sabe o que é bonito? Aquilo ali, minha amiga, foca e guarda. Guarda, em nome de Jesus. Pega aquilo e guarda. Não é para mostrar, é o contrário. Entendeu? Aquilo que a gente tem, que mais chama atenção, tu esconde e mostra só para quem tu tem que mostrar. Tá? Então... Foca nisso. E as roupas que a gente vai usar, também uh, a gente tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, eu tenho um bumbum avantajado. Eu, se eu usar uma calça, cintura alta, com um cropped, pode até ser larguinho o cropped. Gente, as pessoas só vão olhar para minha bunda. É É inevitável. Ou eu posso usar uma calça super larga assim, sabe aquela? Super larga não, mas assim, ó, uma calça reta, que não marca nada na minha perna. Mas se eu tenho seios fartos e colocar uma blusa, que pode ser, para pra outra não tem nada a ver, mas para mim, vum, aquele peito ressaltado. Não é para ser assim. A gente tem que conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos pontos fortes e guardar eles. Foca neles, guarda, cuida, cuida, tá? Uh, não, não use roupas justas totalmente. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, assim, ó. Eu tô com uma calça uh, jeans, né? Tá. E aí, se eu botar uma blusa que é tipo... Eu não tenho mais cintura direito, né, gente? Mas tem um bebê na minha barriga. Mas, assim, ó. Se eu boto aqui. Não dá, nem pra, não dá nem pra. Olha que coisa horrível. Não, sério, tá feio. Bota uma blusinha mais larga. Tá com uma calça jeans? Calça jeans geralmente é mais ajustada no corpo, né? Fica feio também fica largona, tá? Uh, então, assim. Bota uma coisinha. Não é garrada, tá? Ah. Mas bota uma coisinha mais larga em cima. Isso, o exemplo da legging. Vai botar uma legging sobre a legging? Gente, até aqui, pelo menos, tá? Até aqui, pelo menos. Se quiser botar um vestidão, aí vai se tornar uma minha calça. Mas. Uh, quero botar uma blusinha mais justinha, mais encorpada, sem decote, tá? Que vai mostrar seus seios. Quero botar uma, uma blusinha mais encorpada. Quero botar uma, uma blusa mais encorpada. Tenta botar uma calça mais, mais larguinha. A calça da Sul tá bem bonita hoje. É uma calça mais social, né? Uma calça mais larguinha. Não marca tanto, não, não faz o formato do corpo, porque é a coisa mais feia do mundo, gente. É tu andar na rua e ver alguém embalado a vácuo. É muito feio. É muito feio. É muito. Parece uma salsicha. É muito horrível. Tá louco. Não. É feio. É feio e não dá. Nenhum homem vai olhar e vai falar assim, nossa, que coisa bonita. Claro que não. Primeiro que eles só vão desejar o que tem por ali de baixo. Tá? E só para usar. Nenhum homem, nenhum homem, gente, quer se casar com uma mulher vulgar. Nenhum homem quer se casar com uma mulher vulgar. Até, lá, até no mundo as pessoas são assim. Até lá fora as pessoas são assim. Já repararam isso? Eu já ouvi várias histórias dessa. Ah não, essa daqui é pra. Essa daqui é pra casar. O que é uma mulher pra casar? Uma mulher decente. O que é uma mulher pra. só né, fazer acontecer? Uma mulher que nem ela se dá o valor. Uh... Modos para usar vestidos e saias. Então, modos ao cruzar as pernas, ao andar. Às vezes, a gente acha que o um vestido tá bom o comprimento, está bonito na frente. E atrás, quando a gente bota ele... Exatamente. A gente anda e ele vai fazendo assim, vai fazendo movimento. O bumbum vai levantar ele e aí a gente... É muito feio. É mu... Não, sério, vocês têm que ver de costas, assim. É horrível. É feio. É feio. Além de indecente, é feio. Essas coisas são feias, tá? Então, botou um vestido? Se tá aqui, ó. Atrás já tá aqui. Né? Então, cuidem isso. E não adianta tu botar um vestido e ficar. Toda hora. Toda hora tu tá andando com o vestido. Coisa feia. Também não dá isso. É bem feio. Uh para as mães agora, principalmente mães de meninas, mas isso não isenta as mães de meninos, tá? Mães de meninas, não deixem de se preocupar com o vestuário das suas filhas, isso é obrigação de vocês, e vocês devem fazer isso desde pequenas. Não é porque a criança é não é porque a menina é criança que a gente vai deixar ela com um shortinho curto, que a gente vai deixar ela com as perninhas de fora, que a gente vai deixar ela sem blusa no meio de todo mundo. Não. Cuidem disso desde, a, desde o nascimento da criança. Criança tem que se vestir igual criança. É aquela coisa de botar shortinho em criança. Em, cada um tem o seu gosto, ok. Mas não é legal. Tá? Cuidem dos meninos também. Cuidem do filho, dos filhos de vocês. Isso é um dever que Deus deu nas mãos dos pais. É responsabilidade de... Nossa uh, Senhoras Sejam exemplos Sejam exemplos para as mais novas uh, Vistam-se de acordo Com a sua idade Todas nós né, devemos nos vestir de acordo com a nossa idade Principalmente as mulheres casadas A palavra de Deus Diz que nós devemos ensinar as mais novas né? E isso Inclui também a forma como a gente se comporta A forma como nós falamos A forma como nós agimos A forma como nós nos vestimos então, sejam exemplos para as mais jovens. Uh, jovens, vocês são lindas. Vocês não precisam mostrar o corpo de vocês. Tenham um padrão elevado. Cuidem daquilo que Deus deu a vocês. Vocês não precisam mostrar o corpo, os corpos de vocês para que sejam aceitas, para que sejam desejadas. Né? Aceitem conselhos. E sejam aconselhadoras também. A gente vive numa época na, na qual a valorização da aparência está em alta. Né? E aí a gente acaba, às custas disso, a gente esquece da disposição dos nossos corações. Como eu disse anteriormente, isso não é um problema exclusivo das mulheres. Né? Isso também é um problema dos homens. Ah... Uh, as mensagens sexuais elas têm bombardeado, elas têm saturado a nossa mente. Todos os dias, nós somos bombardeadas com mensagens sexuais, seja na televisão, seja naquilo que a gente ouve, seja numa conversa. Eu trabalho com uma senhora de 60 e poucos anos. Assim. Uh, muita das coisas que ela fala são, tem, é de cunho sexual. E ela nem percebe que ela faz isso. E é engraçado Que ela E uma outra pessoa Elas sabem que eu Fecho a cara na hora que isso é falado Então ela já Ih, a Ingrid está aqui Estou ah, aqui, me respeita Vocês não querem se respeitar, me respeitem Então o padrão é a gente que estipula É a gente que coloca Se você coloca um padrão baixo, minha irmã É aquilo ali que tu vai ter Eleve o seu padrão Mostra quem você é de onde você veio e de quem você é filha. Uh, solteiras, vocês serão tentadas. Vocês serão tentadas com a pornografia. Vocês serão tentadas com a masturbação. Vocês serão tentadas a provocar lascívia. Vocês serão tentadas a causar desejo nos homens. Cuidem disso porque isso não é um problema exclusivo dos homens. A gente fala muito sobre pornografia, sobre masturbação, sobre de provocar desejo com relação aos homens. Né? Os homens são bombardeados disso, mas isso não é um problema exclusivo deles. As mulheres também são tentadas com isso. E sabe qual é o problema? Às vezes a gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de confessar os nossos pecados, a gente tem vergonha de falar essas palavras aqui. Mas isso é um problema real. E Jesus é o nosso herói. Ele pode livrar a gente disso. Procura ajuda. Se tu passa por esse problema, já passou, se tu é tentada a isso, se tu é tentada a provocar desejo nos, outros, nos homens, se tu é tentada a olhar a pornografia, a praticar a masturbação, tu procura ajuda. Porque isso é uma coisa que a gente vai diante de Deus, a gente vai clamar pelo Senhor, e Ele vem ao nosso socorro. O Senhor é o nosso ajudador. Então, desde a queda, os nossos olhos estão cegos, né? Antes de comer o fruto, Eva primeiro admirou sua aparência exterior. Para vocês verem que aquilo que a gente aquilo que a gente olha nem sempre é verdade, né? A gente tem uma visão muito distorcida depois da queda, depois que Eva e Adão caíram lá no Éden. A gente tem uma visão muito distorcida da vida. Tanto é que o que é real hoje em dia? Se eu perguntasse para vocês agora, o que é real aqui? Essa cadeira? É mais real para a gente, muitas vezes, do que o reino de Deus. Porque a gente pode tocar e a gente pode ver. Mas, na verdade, o que é real de verdade é aquilo que vai permanecer para sempre. Então, real de verdade é o reino de Deus. Real de verdade é o Senhor. Tudo que nós podemos tocar, tudo que nós podemos ver agora aqui, vai passar. Daqui a 100 anos, nós não estaremos aqui. Mas o Senhor continuará reinando, a Sua palavra vai continuar para sempre. Se a gente está mergulhada nessas condições, nessas intenções, se o nosso coração tem essas intenções, o que, que a gente faz? A gente se desespera? A gente acabou minha vida? Eu vou me matar hoje? Não. A gente tem esperança. Cristo vem ao nosso encontro. Jesus é o remédio. Glória a Deus por isso. Ele é perfeito e ele é totalmente desejável. Alguém pode ler para mim o Salmo? Está acabando já, tá? Estou na penúltima frase. Salmo 5, verso 16. Lei em voz alta. Eu acho que eu anotei errado, então. Alguém lembra? Espera aí. Enfim, não vou ficar perdendo o tempo aqui, mas eu vou mandar para vocês depois. A palavra de Deus diz que Jesus é totalmente desejável. Então, Diante disso, ele é a fonte da beleza real. Ele é o que diz o que é belo e o que não é. Ele é que estabelece os nossos limites. É Jesus quem estipula. Então, a gente pode ter certeza que, diante disso, Jesus vem ao nosso socorro. Ele vem nos lavar. Jesus nos veste com a sua justiça. Todas as vezes que vocês estiverem se vestindo, lembrem-se disso. Jesus nos veste com a sua justiça. Pode ser? Aham, uhum. isso. Lê pra mim? Lê. Exatamente. Obrigada, Mari. Então, Deus é bom. E Deus nos convida a nos arrependermos e a vivermos de forma digna de sermos chamados sua filha. A palavra de Deus é maravilhosa, né, gente? Ela é confrontadora, mas ela é maravilhosa. Foram muitos tapas na cara que eu recebi, mas sabendo que Deus disciplina aquele que ele tem como filho, né? Glória a Deus. É isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu queria agora... Cinco minutinhos. Abri para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou para a Su, a Mari a Thalita podem responder para vocês. <risos> alguma
2: dúvida? Prática? Às vezes, a gente vê, principalmente com as solteiras, tá? uh, a preocupação por mostrar o corpo, porque elas pensam assim... Se eu não mostrar, ninguém vai me querer. E isso é uma dúvida que a gente que vem às vezes na nossa cabeça, né? Só que aí a gente pergunta: Se um rapaz, ele só se interessa porque tu está mostrando o corpo, ele é um rapaz digno? Sabe? A gente sempre pergunta isso porque, ah, mas se eu não mostrar nada, quem é que não vai, quem é que vai me querer, quem é que vai me ver, né? Tá, mas as pessoas, os homens decentes, eles vão saber procurar uma mulher decente. A... Se
1: eles quiserem, e mesmo que uh, se eles se importarem só com o teu corpo um dia teu corpo vai mudar e aí eles vão deixar
2: de querer sim porque aí tu imagina tu que é solteira tá vou conseguir um rapaz com o meu corpo daí ele vai se interessar por causa do meu corpo daí daqui a pouco passa 10 anos sei lá eu tenho filhos meu corpo já não é mais o mesmo vai passar uma moça ali de 16 anos maravilhosa entende o problema que dá então quando a gente confia nisso para ter um relacionamento, né? Então às vezes a gente fica com esses sofismas, essas coisas da cultura, né? Ah, eu só vou olhar quem está se mostrando, mas isso é um engano. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntas? É isso? Então, Cacá vai passar aqui para a gente fazer um, um concurso.
0: Vamos agradecer, vamos fazer uma oração pela palavra que a Ingrid nos trouxe? Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que a Ingrid trouxe, Pai. Essa palavra maravilhosa, Senhor, que nós possamos, Senhor, sair, Senhor, para essa semana que se inicia amanhã, com essa palavra gravada em nossos corações, que nós possamos deixar ela vir a brotar, Pai, aprender mais, Senhor, como ser mais modestas, Pai, para agradar a Ti, te peço, Senhor, trabalhe nosso coração, Senhor, que nós possamos realmente, Senhor, lembrar de quem nós somos filhas, Senhor, de onde nós viemos e quem nós somos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Amém.